0: Ojos para ver. Con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes de Radio María. El día 31 de julio vamos a celebrar la fiesta de uno de los más universales santos españoles, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y que falleció en Roma dicho día del año 1556. Por esa razón, hoy vamos a dedicar nuestro programa a la Iglesia de San Ignacio en el Campo de Marte, en Roma. Iniciada en 1626, fue la segunda levantada para la Compañía de Jesús y la primera dedicada a San Ignacio, que había sido canonizado cuatro años antes. Es además una de las grandes joyas del barroco romano. Como decíamos, está situada esta iglesia en una parte de Roma que se llama el Campo de Marte. Se trata de un terreno de unos dos kilómetros cuadrados rodeado al oeste por el río Tíber que en este espacio describe un gran meandro y limita con el monte Capitolio al sur, el Pincho y el Quirinal al este. Durante la época de la República Romana era una explanada fuera de los límites de la ciudad, donde se había instalado un altar al dios de la guerra Marte, de ahí su nombre, y que se utilizaba para efectuar prácticas militares. Después, en el siglo I Cristo, en la época de César Augusto, la ciudad de Roma se expandió y creció, y se extendió también por este campo con una serie de edificios y monumentos importantes, entre los que destacaban el Arapacis, el reloj solar de Augusto, el mausoleo de este mismo emperador, el teatro de Pompeyo, etc. Cuando llegamos ya a finales de la Edad Antigua, es decir, en el siglo IV de nuestra era, la ciudad de Roma sufrió muchas calamidades. Hubo inundaciones, terremotos, pero además fue incendiada y saqueada por los visigodos en el año 410 y por los vándalos en el 455. Por eso, para el año 476, fecha en que se sitúa la caída del Imperio Romano de Occidente, Muchos de sus templos y edificios habían sido cerrados y destruidos en toda Roma y en el campo de Marte, o a veces reutilizados para nuevos propósitos. A lo largo de la Edad Media, el campo marcio se convirtió en la zona más densamente poblada de la ciudad. Fue ocupado por muchos asentamientos, sobre todo porque se buscaba el agua del río pero el trazado actual del barrio fue sugerido por las necesidades urbanísticas que se dieron en la primera mitad del siglo XVI, dado que muchas familias importantes, por ejemplo los Orsini, tenían casas en este distrito. Hoy día es prácticamente el centro de Roma. Engloba la Plaza de España, la Plaza del Popolo, la Plaza Nicosia y muchos palacios, edificios históricos y religiosos como la iglesia que hoy vamos a comentar. Al acercarnos a esta iglesia, lo primero que descubrimos es la Plaza de San Ignacio. Esta pequeña y recoleta plaza es considerada como uno de los espacios más representativos de la ciudad barroca y la escenografía más espectacular del rococó urbano por el juego de contrastes con la imponente iglesia. Profundizar en la riqueza de sus planteamientos geométricos, sus proporciones o en la fuerte carga simbólica de todos ellos, nos va a permitir apreciar cómo la integración entre diseño urbano y arquitectura han conseguido realizar una plaza con mensaje y la convierten así en una especie de antesala para la gran iglesia. Filippo Raguzzini, su autor, vivió ya a finales del siglo XVII y durante gran parte del siglo XVIII, fue uno de los arquitectos más dotados y originales del barroco rococo romano. Él se había formado en el ambiente napolitano como discípulo de Francesco Solimena, pero en Roma llegó a Roma y reconstruyó varias iglesias, e intervino en la definición final de la Escalinata de la Trinidad del Monte, en la Plaza de España, construida por Francesco de Santis entre 1723 y 1726. Sin embargo, la obra que más reconocimiento le produjo fue el planteamiento escenográfico para la Plaza de San Ignacio, que llevó a cabo entre 1727 y 1728. A raíz de esto, Raguzzini se convirtió en el arquitecto municipal de Roma. Para la plaza habilitó inicialmente un espacio rectangular de proporciones 3x4, la llamada proporción diatésaron, a fin de desarrollar dentro de él un juego geométrico y simbólico basado en esa misma proporción, con la participación de elipses como figuras principales. Tanto la elección de la proporción como de las formas elípticas tuvo una intención acorde al significado simbólico que ambas tenían en el ámbito religioso y en particular en el jesuítico. Suponen un intento de reconciliar la naturaleza con sus cuatro elementos clásicos, agua, tierra, aire y fuego, y la Trinidad Católica, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La proporción 3x4, por lo tanto, muestra esa aspiración de unidad entre el mundo real natural y el mundo espiritual y sobrenatural. Vamos a analizar un poco cómo procedió a la organización del espacio. Decíamos que a partir del rectángulo inicial comenzó con un juego de elipses, esos círculos deformados poco habituales en espacios urbanos con anterioridad al barroco. El trazado general contempla una gran elipse central, cuyo eje menor queda alineado con el gran eje de la iglesia de San Ignacio y en torno a esta elipse central aparecen otras cuatro menores, tangenciales a ellas, e inscritas también en el rectángulo inicial. Esta proporción, 3 por 4 de que vamos hablando, define también las dimensiones de los ejes de las elipses. El conjunto tiene tres edificios, uno en cada lado de la plaza, y en el cuarto la gran fachada del templo los edificios aislados presentan arriesgadas plantas triangulares. Destaca el central que se enfrenta a la iglesia. Sus esquinas abiertas permiten ver otros dos inmuebles retranqueados que muestran concavidades resultantes de las elipses directrices. Es algo así como si las elipses hubieran esculpido los edificios. El resultado despertó desde el primer momento, pues, reacciones muy adversas, junto con otras muy admirativas. El arquitecto y tratadista Francesco Milizia, que fue contemporáneo a su construcción, pero que ya era defensor del gusto neoclásico, se refirió a estos edificios como casas ridículas en forma de cómoda. Y otros muchos, pues, también atacaron esta arquitectura diciendo que era una arquitectura blanda, como de mantequilla. Sin embargo, el conjunto muestra una sintonía que refuerza por contraste la presencia de la gran masa de la Iglesia. Las diferencias de escala, de color, de textura o las mismas concavidades pretenden mostrar el contraste entre la escala divina, que es grandiosa, noble, pétrea y monócroma, y la escala humana, que sin embargo doméstica, humilde, enfoscada y colorista. Las modulaciones de los huecos de los edificios, la seriación de sus contraventanas o balcones de hierro forjado y las prominentes cornisas forman parte del telón de fondo de la escena de un teatro en que se representa la gran obra del mundo que aspira a la unidad entre lo divino y lo humano entre lo trascendente y lo real. Este es el mensaje que nos transmite la plaza de San Ignacio. La primera pieza musical que nos va a acompañar hoy se compuso para un instrumento, la vihuela de arco, propio de la época en que San Ignacio nació y en cuyo uso él fue formado en su juventud. La vihuela es un instrumento de cuerda con una forma parecida a la guitarra. Constituye la esencia de un género único que floreció durante el Renacimiento en nuestro país. Pero aunque en el resto de Europa se extendía desde Italia la moda del laúd, hubo coincidencias entre ambos instrumentos, tanto en la forma de interpretar, mediante punteado y no rasgueado, como en estar destinados uno y otro a personas cultas y con conocimientos musicales. Enríquez de Valderrábano es uno de los siete grandes violistas españoles del siglo XVI. En 1547 publicó el libro de música para viuela titulado Silva de sirenas, donde recoge un total de 171 piezas de distintos géneros. Entre ellas se encuentra la que a continuación escucharemos llamada Cuatro diferencias sobre la pavana. Queridos oyentes de Radio María, retomamos nuestro programa Ojos para Ver, en el que comentamos la Iglesia de San Ignacio, una de las joyas del barroco romano construida en 1626 para la Compañía de Jesús. Vamos en primer lugar a recordar brevemente, eh, algún, un poco de manera esquemática, evidentemente, la vida del santo a que está dedicada. Ignacio, en su momento Íñigo de Loyola, nació un 24 de octubre en el año 1491 en el castillo de Loyola, en Azpeitia, población de Guipúzcoa, y pertenecía a una de las familias más antiguas y nobles de la región. De joven fue paje en la corte de Fernando el Católico. Hizo la milicia a las órdenes de Antonio Marrique de Lara, duque de Nájera, y participó en la represión de la revuelta de las comunidades. Luchó contra los franceses en el norte de Castilla, pero su breve carrera militar terminó abruptamente el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la lucha en defensa del castillo de Pamplona. Eh, mientras se recuperaba, y fue una recuperación lenta, leyó varios libros religiosos, que le llevaron a decidir a consagrarse a la vida espiritual y abandonar su vida mundana. Una vez recuperado, marchó hasta el monasterio de Montserrat, en Barcelona, en el año 1522, y después se retiró a una cueva cerca de Manresa, donde vivió y rezó durante diez meses con gran austeridad. En este retiro formuló el esbozo de los ejercicios espirituales, un manual para la meditación sobre el sentido de la vida y el perfeccionamiento de una forma de vivir. Después emprendió un viaje de peregrinación a Jerusalén. Vuelto a España en 1524 y deseando ordenarse sacerdote, hubo de regresar primero a la escuela para estudiar latín con los niños. Después pasó por las universidades de Barcelona, Alcalá de Henares, Salamanca... En 1528 viajó a París, en cuya universidad se licenció en Artes. Al año siguiente fundó una fraternidad piadosa, la que más tarde sería la Compañía de Jesús, junto con sus compañeros y amigos Pedro Fabro, Francisco Javier, Lainez, Salmerón, Rodríguez y Bobadilla. En 1537, los miembros que compró en esta fraternidad se dirigieron a Roma, y allí fue ordenado sacerdote. El Papa Pablo III aprobó en 1540 aquel nuevo estilo de monacato innovador con la bula mare Magnum. Y a partir de este momento los jesuitas se esparcieron por Europa en cumplimiento de las distintas misiones encargadas por el Papa e inundaron el continente de colegios. Pero también llegaron a la India, a Brasil... De sólo seis jesuitas, que eran en 1541, pasaron a 10.000 en 1556, el año del fallecimiento de San Ignacio. San Ignacio, como decíamos, eh, pasó a, a la otra vida, al decir su anno natalis, el 31 de julio de 1556, en su celda de la sede de los jesuitas en Roma. ...fue enterrado en el lugar donde actualmente está la Iglesia del Yesú... ...y fue canonizado por el Papa Gregorio XV en marzo de 1622... ...junto con otros importantes santos españoles y con San Felipe Neri. La Iglesia que vamos hoy a comentar, que está dedicada a este santo... ...tiene una estrecha relación... ...con una institución jesuítica muy importante que es el Colegio Romano. San Ignacio se había instalado en Roma a partir de 1540... ...y su preocupación por la formación del clero... ...le llevó a fundar el Colegio Romano en el año 1551... ...y en el año siguiente el Colegio Germánico. El Colegio Romano se fundó en un edificio hoy desaparecido... Situada en la vía capitolina, que ahora se llama la Piazza Dracelli, fue la primera escuela de los padres jesuitas, una institución docente de formación completa, incluso universitaria. Pero dado su gran éxito y el continuo aumento de alumnos, hubo que proceder a un cambio de sede. Y en 1560 se ubicó en el rione de la Piña, en la zona del campo de Marte. Aprovechó para su construcción unos edificios donados por Vittoria Frangipane, marquesa de la Tolfa, esposa de Camilo Orsini. Estos edificios se situaban en el área que hoy ocupa parcialmente la Iglesia de San Ignacio. Con apoyo del Papa Gregorio XIII, entre 1582 y 1584, se construyó su sede definitiva en la parte sur, abierto a la plaza que a partir de entonces se llama la Plaza del Colegio Romano. Arquitectónicamente, el proyecto se debate si fue realizado por Bartolomeo Ammanati o el jesuita Giuseppe Valeriano. Nos interesa, dentro de este complejo colegial, la capilla que tenía, que estaba dedicada a la anunciación y que servía como espacio para las celebraciones litúrgicas conjuntas. Pero el constante incremento de alumnos la dejó pronto sin capacidad para acogerlos a todos. Por esa razón, en 1626, se decidió levantar en su lugar una nueva iglesia de dimensiones mucho mayores. Gregorio XV, ex alumno del colegio, confió a su sobrino el cardenal Ludovici que se encargara de la construcción de la nueva iglesia, que, como indicábamos, llevaría el nombre del recién canonizado Ignacio de Loyola. Después de la muerte del pontífice, Ludovico Ludovisi se hizo cargo del patrocinio de la misma y de dirigir toda la empresa. Y para poder economizar, convocó un concurso entre los arquitectos jesuitas. Finalmente fue elegido el proyecto de Horacio Grassi, que era profesor de matemáticas en este colegio. La primera piedra se colocó en 1626, tras desmantelar parte de los edificios preexistentes. Se abrió al público en el contexto del año jubilar de 1650, pero hubo que esperar hasta 1722 para su consagración solemne. Con la construcción de la nueva iglesia se completaba así la gran manzana que el Colegio Romano ocupa en el centro histórico de Roma. La entrada principal a la institución se produce por el sur, desde la plaza del Colegio Romano, pero el acceso al edificio eclesiástico se hace por el norte. La ya comentada Plaza de San Ignacio es una especie de contrapeso espacial. San Ignacio renunció a la música en las comunidades religiosas, pero dio a la música una gran importancia para la formación de las personas y también por ser un lenguaje universal para unir a los pueblos. Así podemos ver que los jesuitas fueron pioneros en introducir la música como una asignatura en colegios y universidades y destacaron como profesores, directores de coro y compositores también. Pero, y esto es especialmente importante para la música que hoy vamos a escuchar, utilizaron la música también como instrumento evangelizador. En las misiones jesuíticas de Sudamérica, llamadas reducciones, toda pequeña ciudad se enorgullecía de contar con una orquesta propia y algunas de las más grandes llegaron a ser conservatorios o centros de producción de instrumentos musicales. En este contexto misional, hemos de situar al jesuita Domenico Sipoli, el compositor europeo más famoso que fue a América durante el periodo colonial. Con la colaboración del suizo Martin Smith, compuso una ópera sobre el libreto de un misionero español que, cuyo nombre hoy desconocemos. La ópera se titulaba La vida de Ignacio de Loyola. En ella los personajes principales son San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y el demonio, que intenta sin éxito desviar a los dos santos de su sagrado deber, que es la evangelización. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de dicha ópera. Queridos oyentes de Radio María, volvemos a nuestro programa Ojos para Ver, en el que hoy estamos hablando de la Iglesia de San Ignacio, una joya del barroco romano que se construyó en el año 1626 para la Compañía de Jesús y dedicada a su fundador. Según estábamos comentando, fue erigida como iglesia para el Colegio Romano de los Jesuitas y su realización fue precedida de un concurso en el que incluso participó Carlo Maderno. Pero finalmente se realizó según el proyecto de Horacio Grassi. Este jesuita italiano era profesor de matemáticas en el Colegio Romano. Fue nombrado consultor de edificación para todos los proyectos de construcción de la orden jesuita. Por eso en 1627 se le nombró prefecto de la construcción. Realmente él no vio la obra acabada porque murió en Roma en pleno debate para solucionar el problema de la cúpula del crucero de la iglesia. Para entender de todas maneras a esta iglesia... Tenemos que empezar por ver eh, cómo es el gran modelo de todas las iglesias jesuíticas, que es la Iglesia del Jesús, la Iglesia Madre de la Compañía de Jesús. Esta está situada en la plaza del mismo nombre, en la esquina nordeste del Monte Capitolio en Roma. Una situación que permite apreciarla con muy buena perspectiva y desde distintos puntos de vista se realizó bajo el mandato de Francisco de Borja, tercer prepósito de la Congregación General de la Compañía de Jesús. En 1568, el cardenal Alejandro Farnesio, que era nieto de Pablo III, encargó su construcción a Viñola, que era uno de los grandes arquitectos en este momento. Y después de la muerte de Viñola, en 1573, el encargo pasó a manos de Giacomo de la Porta que rediseñó la fachada y la cúpula. Cuando se acabó en el año 1584, la iglesia del Yesú era la más grande y además la primera completamente nueva construida después del saqueo de Roma. Estableció un modelo para todas las iglesias jesuíticas que ha perdurado hasta el siglo XX. En su construcción tenemos que ver una adaptación a las exigencias formuladas en el concilio de Trento, por eso es una iglesia que carece de nártex, tiene planta de cruz con una nave ancha para que toda la congregación se concentre al, al altar mayor, tiene un crucero muy poco saliente y remata en ábside en lugar de naves laterales hay unas capillas entre contrafuertes interconectadas que están destinadas al culto de los santos y como decíamos los transeptos quedan reducidos a meros esbozos que lo que hacen es enfatizar los altares de los muros del fondo. Por otra parte el diseño sintetiza además el planteamiento central del alto renacimiento. La planta de cruz queda potenciada mediante una extraordinaria cúpula y los prominentes pilares del crucero, que focalizan la atención en el cruce de los dos ejes que están cubiertos con bóvedas de cañón. Y en el interior así vemos una dualidad entre la horizontalidad de la planta, remarcada por el eje longitudinal, y la verticalidad del espacio central señalado por la cúpula. Tiene un alzado de iglesia-salón, porque las capillas laterales son apenas nichos, y da mucha importancia a la organización de la luz en el interior. La luz que viene de la cúpula incide sobre todo en el crucero, mientras nave y altar reciben una menor iluminación por las ventanas en los lunetos bajo la bóveda, y las pequeñas capillas laterales quedan prácticamente en la penumbra. Otro de los elementos claves de este modelo fue la fachada, una fachada simétrica compuesta de dos pisos. El primero es adintelado, con una portada ubicada en el centro, coronada por frontón semicircular y dos puertas a los lados de menor tamaño. El segundo piso se alza sobre un podio que incrementa la altura. En el centro hay un vano con un arco de medio punto enmarcado entre columnas corintias que así sirve de ventana, un frontón triangular sustentado por pilastras y sobre todo unos alerones laterales que proporcionan armonía a la fachada y donde podemos ver influencia de la iglesia de Santa María Novella de Florencia. Este modelo de iglesia jesuítica se expandió con la orden y así se multiplica el modelo en Europa, también en América ...e incluso en Asia desde la llegada de San Francisco Javier. Será un modelo, decimos, bastante uniforme... ...aunque muchas veces adaptado, evidentemente, a las tradiciones locales. Pues bien, estas directrices marcadas por el Yesú... ...fueron seguidas en la iglesia de San Ignacio. Lo mismo que la iglesia ya descrita carece de nártex... ...tiene planta de cruz con crucero embutido, una nave central y tres capillas entre contrafuertes en cada lateral, y el remate de la cabecera es un remate en ábside. A lo largo del proceso de construcción de la iglesia, que tuvo que esperar hasta 1722 para inaugurarse, se plantearon problemas constructivos y económicos que modificaron el proyecto original. En primer lugar, la fachada, cuyo segundo piso se adaptó a la altura más baja de las naves laterales, empleando para ello unas elegantes volutas. Pero el tema más decisivo fue la construcción de la cúpula. El proyecto inicial preveía bóveda en la nave central y gran cúpula en el crucero, pero en 1685 hubo que replantearlo. El espacio para la cúpula era muy amplio y la comisión de arquitectos reunida para buscar una solución no encontraba la adecuada, porque además tenía que adaptarse al nuevo recorte de presupuesto que había impuesto el comitente cardenal Ludovisi. Por otra parte, además de muy costoso y muy largo, y había prisa por acabar la iglesia cuanto antes, una cúpula así de grande quitaría luz al colegio romano que está justo detrás de la iglesia. Se pensaron soluciones diferentes y finalmente eh, San Ignacio se quedó sin cúpula, pero eso sí, sin perder su grandiosidad. Gracias a una solución que fue la más sencilla y a la vez la más ingeniosa y que propuso otro jesuita, Andrea Pozzo. La solución fue sustituir la cúpula proyectada pesada y costosa por otra simplemente sugerida con pintura. Esta genialidad ha convertido a la cúpula de San Ignacio, de la iglesia de San Ignacio, en uno de los grandes atractivos artísticos de esta obra. Por otra parte, la solución, con el tiempo, permitió que los sólidos pilares proyectados para la misma sustentasen la instalación de un gran telescopio sobre la iglesia. Los jesuitas desde su fundación habían implantado un apostolado de educación de las élites y por ello contribuyeron decisivamente a la producción y al adelanto de saberes en la ciencia. Por eso, cuando en primer tercio del siglo XIX la Santa Sede buscó armonizar las ciencias con la apología del dogma católico, la devolución del Colegio Romano a la Compañía de Jesús, hija de esta estrategia, resucitó esa tradición científica jesuita. Pues bien, es en este ambiente donde hemos de situar el nombramiento de Angelo Secchi como profesor de astronomía del Colegio en 1849. Era uno de los astrónomos más prestigiosos del momento y fue el responsable de usar dicho emplazamiento cuando surgió la necesidad de instalar un instrumento, como decíamos, de grandes dimensiones y peso. Vamos a volver ahora a ocuparnos de Domenico Zipoli, que fue contemporáneo de Bach, de Händel, de Scarlatti, y que difícilmente puede ser confrontado con ninguno de sus coetáneos, porque no encontramos un caso igual en la historia de la música. En 1716, este solicitado intérprete y compositor decidió abandonarlo todo para sumarse a la gesta evangelizadora americana, a la que aportó sus capacidades musicales. Él decía, dadme una orquesta y convertiré toda Sudamérica. El vuelco que dio a su vida modificó sustancialmente su lenguaje y su estética y definió lo que podríamos llamar el estilo del barroco colonial. El hallazgo de dos importantes archivos de música colonial han disipado dudas acerca de su labor creadora. El mayor conjunto de copias de sus 23 composiciones identificadas actualmente se encuentran en dos localidades del oriente boliviano, San Ignacio de Mojos y la Concepción de Chiquitos. Vamos a escuchar un fragmento de Laudate Pueri, Salmo 113, que tantos músicos han puesto música pero lo vamos a escuchar conforme a la partitura que procede de San Ignacio de Chiquitos. Queridos oyentes de Radio María, volvemos a nuestro programa Ojos para Ver. Recordamos que hoy estamos ocupándonos de la iglesia de San Ignacio de Roma, una de las grandes iglesias del barroco romano que se construyó para la compañía de Jesús en el año 1626. Entremos en la iglesia y tras la sobria fachada dejémonos deslumbrar por la riqueza de su interior. El diseño decorativo del templo, que comenzó una vez finalizada la construcción, fue complejo y tuvo una larga duración. La policromía de los mármoles, los estucos, la decoración pictórica y el lujo de los altares, la convierte en una de las iglesias más suntuosas de la ciudad. Haz mayoren de y glorian, como dice la consigna de los jesuitas. Entre los elementos que la ornan de una manera especial, destacan sus frescos, que hacen de ella una de las cimas de la pintura decorativa e ilusionista del siglo XVII. Su autor fue el jesuita Andreas Puteus, llamado el padre Pozzo. Vivió de 1642 a 1709. Fue pintor, arquitecto, diseñador de escenarios, teórico del arte barroco italiano y sobre todo autor de maravillosas pinturas realizadas con la técnica del trampantojo, esa ilusión óptica creada a propósito por el artista para engañar, diríamos entre comillas, al espectador. Andrea Pozzo fue sin duda un genio en este campo, cultivando especialmente la cuadratura. La cuadratura, como género pictórico, derivado del trampantojo, está destinado a crear un espacio arquitectónico inexistente, una arquitectura imaginaria. Se desarrolló a partir de la exigencia de decorar al fresco grandes superficies murales en el interior de iglesias, palacios o villas. Así los espacios quedaban aparentemente ampliados, superando los límites arquitectónicos reales, porque una cuadratura bien realizada modifica la percepción del espectador, consiguiendo una realidad intensificada o directamente otra realidad. Por ejemplo, genera en un techo que puede ser absolutamente plano, la ilusión de curvatura, altura, profundidad, decorados ilusorios e incluso aperturas que nos dejan ver el cielo. La tradición de la cuadratura viene desde el Renacimiento, pero es una técnica que tuvo su apogeo en el barroco, en la Italia de los siglos XVII y XVIII, de donde se difundió por toda Europa, porque es ideal para generar espectacularidad, teatralidad y dramatismo en ambientes escenográficos. Es algo artificioso, poco natural, pero muy efectivo. La cuadratura es el recurso que más talento para la perspectiva exige a los artistas, porque la construcción de estos espacios ilusionistas se basan siempre en la regla de la perspectiva corregida ópticamente. Y eso sí, con ciertas licencias, que si bien alteran la regla proclamada por Alberti de representación pictórica, responden perfectamente a las convenciones de la retórica barroca y sobre todo a sus planteamientos persuasivos y de comunicación inmediata. Andrea Pozzo, como decíamos, fue un genio de la cuadratura. Publicó sus ideas artísticas en un trabajo teórico conocido como Perspectiva Pictorum et architectorum una obra en dos volúmenes que escribe entre 1693 y 1698, una obra ilustrada con 118 grabados y que dedicó al emperador Leopoldo I. En esta obra ofrece el uso de las perspectivas arquitectónicas en la pintura. Este trabajo es uno de los primeros manuales de perspectiva para artistas y para arquitectos fue desde luego una obra de gran utilidad a pintores y cuadraturistas del siglo XVIII, y en el XIX se tradujo en posteriores ediciones del latín e italiano originales al francés, alemán, inglés e incluso al chino, gracias a la red de los jesuitas que se repartían por todo el mundo. Constituye esta obra el último estadio en la divulgación de la técnica de la perspectiva a través de un plan docente fácilmente aplicable a cualquier ámbito de la arquitectura y la pintura, en el que confluyen la tradición óptico-perceptiva y el dominio geométrico-matemático. Y es en esta obra y en ese uso magnífico de la cuadratura donde encontramos las claves de la realización de los frescos más importantes de la Iglesia de San Ignacio. Andrea Pozzo trabajó en las pinturas de la Iglesia desde 1685 a 1694. Las primeras que hizo corresponden al presbiterio y al ábside. Estas ilustran momentos fundamentales de la vocación de San Ignacio, Vemos, por ejemplo, en la zona del presbiterio la visión de la estorta, pero también a San Francisco Javier partiendo hacia la India y la entrada de San Francisco de Borja en la compañía de Jesús. El muro del ábside es curioso porque es cóncavo, pero nos parece casi multilateral y también representa escenas de la vida de San Ignacio. Sin embargo, son especialmente destacables las pinturas de las cubiertas con arquitecturas y profundidades inexistentes, pero muy, muy, muy bien conseguidas, muy bien trabajadas. Vamos a comenzar por la bóveda de la nave central. En realidad es una bóveda de cañón, pero está sustituida por una arquitectura eulisionística que dobla la altura aparente del templo y lo abre a una alegoría celestial. Figuras recortadas, colocadas sobre estructuras verdaderas, provocan que sea difícil diferenciar lo real de lo ilusorio y distinguir lo que es verdadero de lo que no lo es. Abarca unos mil metros cuadrados y fue realizada con la técnica de óleo sobre fresco a lo largo de tres años de trabajo. La escena exalta la figura de San Ignacio de Loyola y la ascensión de las almas gracias a la acción misionera de los jesuitas en el mundo. Está enmarcada por una serie de estructuras arquitectónicas inspiradas en la antigüedad clásica. Pintadas de una perspectiva de soto en su, es decir, de abajo arriba, dan al espectador una sensación de infinitud, de que ninguna de ellas acaba porque todo termina en una apertura del cielo, un plano superior desconocido. La obra sí nos aparece como un mundo ascendente, dinámico, movido. El artista coloca como eje de la composición a San Ignacio sobre una serie de nubes y rodeado de figuras angélicas. En el centro está representada la Trinidad, resaltando la figura de Jesús que carga con la cruz. La compañía de Jesús, recordemos que es cristocéntrica, lo mismo que son cristocéntricos los ejercicios espirituales y la experiencia de San Ignacio al llegar a Roma. Decíamos, la visión de la estorta está marcada por este Cristo que carga con la cruz. La luz que ilumina viene de Dios Padre al Hijo, que la transmite a San Ignacio ligeramente desplazado del centro de forma intencional. De esta manera el punto de visión del espectador atraviesa directamente el lugar donde se encontraría el corazón del santo, en el que el rayo se rompe en cuatro que se dirige a los cuatro continentes conocidos. Un quinto rayo ilumina el nombre de Jesús. El propio artista nos explica el significado de las pinturas que procede de un versículo de Lucas 12:49 he venido para traer el fuego a la tierra y al que da respuestas San Ignacio cuando dice id y motivad el incendio del mundo. Por ello, Abundan las referencias al fuego, en primer lugar en la bóveda, pero realmente en toda la iglesia. Porque entre los personajes hay facilidad de distinguir antorchas, pequeñas hogueras, incluso los colores dorados o anaranjados, que muchas veces aparecen en los cielos, hacen referencia a este versículo. En las cuatro esquinas... De la escena tenemos las personificaciones de los cuatro continentes que en este momento se conocían. Europa, África, América y Asia. Encarnados en figuras femeninas con diversos atributos. Europa va acompañada por San Francisco Borja, San Luis Gonzaga, San Estanislao de Cosca, mientras que Asia lo es por San Francisco Javier. Junto a ellos, numerosas figuras representan las almas recién convertidas y que avanzan en busca de la salvación. Finalmente, en los extremos, tenemos representaciones de los dos medios que el santo habría utilizado para fomentar las conversiones. El amor a Dios y el temor a los castigos divinos. Un disco de mármol rojo situado en el pavimento representa el punto de vista desde el cual todo se aprecia y desde el cual todo se corrige. Uno de los grandes retos de la obra fue el proceso de proyección para pasar de los cartones de los frescos, que son superficie plana, a las superficies abovedadas. Esto implicaba el uso de tres cuadrículas y Pozzo y su taller planificaron una serie de artilugios para llevarlo a cabo trazando cuadrícula de hilo y alambre desde las cornisas y colocando un foco de luz en el suelo para proyectarlo desde el punto de vista privilegiado. Y después se hizo el paso cuadro por cuadro de todas las formas. La otra gran obra pictórica de Andrea Pozzo en San Ignacio es la falsa cúpula del crucero. En realidad es una pintura en perspectiva realizada sobre un techo plano junto al falso ábside de Bramante en San Sátiro de Milán, o la Galería de Borromini del Palacio Espada de Roma, marca la culminación de los estudios de perspectiva que tanto Brunelleschi como Alberti habían teorizado durante el 400. Aquí, sobre la cornisa circular en la que debiera haberse elevado el tambor, fijó un lienzo de 13 metros de diámetro, con el dibujo de una cúpula de su invención. Las penchinas sobre las que el tambor descansa están ocupadas también por pinturas, por pinturas de Pozzo con guerreros victoriosos del Antiguo Testamento: Judith yolofernes, David y Goliat, Jael y Sísara, Sansón y los filisteos. En la falsa cúpula vuelve a recurrir a la cuadratura y al trampantojo. El punto de fuga de la pintura se desvía hacia la zona de la nave, de tal forma que el espectador percibe que la propia cúpula se mueve con él a lo largo de su recorrido por el interior de la iglesia. La pintura original fue terminada en 1685. Fue destruida por un incendio, pero después, en 1823, se hizo una reproducción muy fiel por Francesco Manno sobre la base de los dibujos y estudios que dejó Andrea Pozzo y que es la que hoy podemos admirar. Las decoraciones de Pozzo establecieron el estándar para los frescos del techo de toda la Europa católica y fueron muy imitadas en las iglesias de la Orden de Jesuitas en Italia en Alemania, en Europa Central y de una manera muy especial en Austria. Vamos a volver a la Amazonía Boliviana, donde en la localidad de San Ignacio de Mojos, con su escuela de música, salvaguarda el patrimonio cultural de este pueblo fundado por los jesuitas, en el que permanecieron además desde 1681 hasta 1767. Allí, en San Ignacio de Mojos fueron encontradas cerca de cuatro mil partituras. Muchas eran obra de músicos nativos que habían aprendido instrumentación con los jesuitas y en donde en composiciones en las que dan cabida a violines, violonchelos, contrabajos, traversos, pero también a los bajones, que es un instrumento nativo de la región. Junto a estas había otras pertenecientes al italiano Domenico Zipoli como decíamos, uno de los más destacados discípulos de Alessandro Scarlatti. Desde este lugar, rodeado de vegetación densa, de ríos y lagunas, escuchemos la música barroca, esta música barroca colonial, en una obra, el Tantunergo. Queridos oyentes, terminamos el programa Ojos para ver, que hoy hemos dedicado a comentar la Iglesia de San Ignacio de Roma, la primera dedicada al santo y una de las joyas más notables del arte barroco romano. Ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a ojos para ver siete siete en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones. Y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.